0: Bienvenidos al episodio número 79 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Edgar Valdivia, con quien tendremos una valiosísima conversación vinculada al movimiento y su potencial para mejorar nuestra salud y también prácticas de bienestar que nos pueden ayudar a navegar esta aventura humana con más salud y con más tranquilidad. Edgar es un emprendedor cusqueño, cofundador de Human Training, una escuela de movimiento que es un espacio donde se enseña y expande la percepción del movimiento como práctica de vida. Ya vas a poder conocer un poco más en este episodio. Si sabes de alguien que podría sumarle a escuchar este episodio, puedes copiar y pegarlo desde donde sea que lo estés escuchando. Y si no lo has hecho todavía, puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcasts o la plataforma desde donde nos estés escuchando. Bienvenidos a una aventura humana. Soy Juan Diego Calisto. pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. Edgar, bienvenido a Una Aventura Humana. Estoy bien contento de que tengamos esta conversación porque sé que naturalmente va a fluir y también porque el movimiento es algo que tiene tanto potencial para poder ayudar a las personas, para mejorar la salud y muchas veces hay ciertas complicaciones para poder empezar. Por eso estoy seguro que conocerte, conocer un poco de tu aventura humana y también todo lo que haces vinculado al bienestar va a ayudar a las personas que nos están escuchando. Gracias por estar con nosotros.
1: Juan Diego, ¿qué tal? Gracias por invitarme, por abrir este espacio. La verdad, a mí también me emociona esta conversación. Y, y nada, súper contento de poder poner un poquito sobre la mesa mi aventura humana, ¿no? La trayectoria que tengo, las como los caminos que me han traído hasta acá.
0: Es súper interesante eso, y quería empezar por ahí, que nos cuentes, sé que es una pregunta extensa porque puede abarcar toda nuestra vida. Claro. Pero, pero qué ha pasado en tu aventura humana, ¿no? que nos, lo que nos quieras compartir, para que llegues al presente, no en un, eh, en un camino tan orientado al bienestar, y con el movimiento también, que me parece, me gusta mucho también la palabra, porque la siento más, más ligera que a veces el, el ejercicio o la actividad física, pero no me quiero ir por las ramas, entonces cuéntame por favor un poquito de tu aventura humana.
1: Bien, bueno, te cuento fácil primero como sobre mi práctica personal, ¿no? de cómo yo me hice amigo o yo me enamoré de, del movimiento en mi vida, de traerlo a mi vida particularmente. Y yo creo que la primera, así, y sí tiene como que ser una historia de vida, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que encontré algo como desde el cuerpo, algún tipo de actividad física con la que conecté y, y quedé un poquito maravillado, fue de súper chivolo en el colegio, en realidad con capoeira, en Cusco, en Sacsayhuamán, que nunca había visto volar a una persona como, como había un par de rastas israelitas en Sacsayhuamán, haciendo acrobacias, y fui con mis amigos y nos acercamos a preguntar qué estás haciendo, enséñame, que ese era en realidad nuestro plan con cualquier personaje místico que encontrábamos en Cusco. ¿no? Y bueno, ahí me acuerdo, fue la primera, que, la primera vez con la que, con la que tuve, esta, tuve esta conexión bonita con el movimiento, ¿no? se abrió este espacio de, como de yoga, de, de un grupo de personas, de jugar con otra persona de, no sé, de la interacción, de tener cuidado de la otra persona, de, de aprender a moverte con otra persona, eso fue súper lindo. En realidad, yo creo que eso fue la primera vez en la que tuve justamente ese, ese amor, ¿no? Se sentí esa, esa cosa bonita por, por moverme, esa cosa media mágica. Y luego, en el colegio no volvió a pasar nada parecido, hasta que luego, mucho más adelante, ya como por un tema de de salud, ¿no? De chivolo, incluso de estética. Comencé a hacer un poquito de gimnasio, luego correr y luego encontré otra vez esa magia en correr. Y así fue explorando diferentes disciplinas con las que puede conectar y encontrar el placer en, en hacerlas, ¿no? Más que en los resultados, que, que nunca, que siempre fue un flaquito que, que no en el que no ibas a reconocer los resultados de una práctica intensa. Más bien era yo disfrutando los procesos, que creo que eso me ayudaba a conectar un poquito más. Y por otro lado, eh, bueno, ya más adelante, la primera vez que tuve esta sensación de, de querer compartir algo fue en una clase de Muay Thai también, en la que se abría un espacio como para, para que un alumno pueda compartir o pueda guiar un poco el movimiento. Yo me acuerdo eh, la primera vez que vi eso, ¿no? Como me nació este bichito de me gustaría estar ahí, ¿no? Ser el que, el que guía el estiramiento previo a la clase. Entonces, ahí tuve ese bichito que con los años fue como iterando en mi vida, ¿no? En mi vida paralela a, a muchas cosas, de manera paralela a muchas cosas en mi vida. Y, y tuve ese bichito en ese momento, ¿no? Luego llegué a, a Human Training, que es este emprendimiento que comparto con Saulo y Raquel, que, que mi participación inicialmente ahí era como, como un asesor de emprendimiento, un asesor de, de experiencia de la marca, y, y bueno, me fui involucrando en un montón de procesos de Human Training, ¿no? de el contenido, de cómo compartir el contenido, y y así de esta forma como que tenía casi toda la información que Saulo y Raquel que eran los, los guías con una gran experiencia manejaban y luego ya como Saulo me comenzó a presionar con que ya no te falta nada, ya tienes todo o sea como nos ayudas a estructurar las clases, estás presente en todas las clases eh, reconoces las cosas que pueden funcionar mejor las cosas que no han funcionado tan bien entonces ya o sea Estás, no sé qué estás haciendo acá, como ¿No? entra y comienza a compartir, ¿no? ya tuve esa presión de Saulo que en realidad me ayudó a, a tomar esa, esa decisión ¿no? y a sentir también que tenía esa capacidad ¿no? de pushing, pushing, hasta que salté a la piscina y comencé a compartir y, y ahí comienza un poquito si sí, mi vida ya más vinculada al movimiento y el último paso que como que le dio esa sazón y que me puso ya al 100% en este camino, fue venirme a Cusco a trabajar con, con mi familia, otra vez con la idea de un emprendimiento, con mi primo que es médico, y esta vez la idea era de, en, emprender en, en salud, en medicina, él tiene una visión alternativa de la medicina, trabaja con bastantes terapias alternativas, y, y aquí tuve la oportunidad bueno de tener contacto con pacientes, de tener un entendimiento de la anatomía mucho más profundo, ¿no? Y por último, entender esta perspectiva o reconocer más bien esta conexión que hay entre el cuerpo, el plano mental o el plano nervioso y el plano emocional, ¿no? De cómo el trabajo de mi primo está muy orientado hacia la medicina del dolor que tiene que como que trabaja directamente con los músculos, los huesos, articulaciones y veía que muchas personas tenían dolores que les dicen un poco imaginarios ¿no? o ficticios que vienen de, de emociones que son emociones que uno no procesa, que uno no deja salir y, y se convierten en en una contracción, se convierten en un músculo débil, se convierten en una inflamación. Entonces, ahí reconocí también, el, o sea, reconocí más valor todavía en el movimiento, ¿no? Y, y bueno, ahí dije como, bueno, esto es, ¿no? La salud desde el movimiento y, y creo que esa es, esa es un poquito mi historia de, de cómo he llegado aquí. Mm.
0: Bonito, gracias por compartirlo. ¿no? Desde esta imagen que tienes en, en Saxaiguamán, desde el Capoeira, hasta, hasta esa intención de compartir, se siente como esta necesidad, esta, estas ganas auténticas de poder compartir con otros, algo que, que tú has descubierto, que, que hace bien. Y quería preguntarte dentro de esa línea, ¿qué has podido ver en ti? o en otras personas, en, en los espacios de, de movimiento que, que lideran, que difunden. He podido conocer personas que han llevado sus clases y, y se quedan bien satisfechas, ¿no? como tienen muy buenos comentarios sobre la experiencia que, que han vivido. ¿Qué has visto en ellos o qué has visto en ti desde el movimiento? que, que eso ha podido brindarles a ellos o a ti?
1: Yo creo que, tratando de entender un poquito a las personas que, que siguen la práctica de Human Training, algo que reconozco es, es que son personas que, que tienen o están buscando escuchar a su cuerpo, están buscando reconocer lo que está pasando en su cuerpo o, o ya tienen esta conciencia, ¿no? De, de que mi cuerpo necesita movimiento, mi cuerpo... Eh, o mi cabeza necesita movimiento, ¿no? También esta sensación de que, de que estoy deprimido y el movimiento me hace muy bien y, y no, me, no, no me siento cómodo en un espacio como de, de demasiado estrés, tipo un gimnasio en el que a veces tienes el, este, este pensamiento del sin dolor no hay ganancia, ¿no? No pain, no gain, o que te entras en un circuito como o en un ciclo de, de disciplina y de exigencia que, con el que no te identificas, ¿no? Simplemente. Entonces, creo que eso es algo que he podido ver en las personas que, que he conocido, que han, con los que hemos compartido esta práctica, y por otro lado a mí mismo también, ¿no? Yo a medida que, que me muevo más, que profundizo más en mi práctica, siento que que me da bienestar, ¿no? Mental, emocional, que puedo estar de mal humor y moverme un ratito me ayuda un montón a, a, a estar en equilibrio, ¿no? O puedo estar distraído y moverme un rato me trae un poco más al presente. Y, bueno, creo que eso, ese tipo de, de sensaciones. Mm.
0: Me resuena mucho porque incluso movimientos muy cortos de tiempo, eso es algo que, que me pasa constantemente, puede ser algo de repente de dos minutos, de tres minutos, de cinco minutos, que después de hacerlo sí veo de que hay un cambio en mi estado mental, definitivamente me siento mejor y, y bueno, eh, viendo digamos todo lo que pasa en el cuerpo, hay muchísimos beneficios más, hemos conversado también de eso en otros momentos, no La, el impacto en nuestra mente, en nuestra capacidad cognitiva, en nuestro estado de ánimo, en los neurotransmisores. Es, es, es maravilloso y, y fascinante realmente el mundo que hay detrás del, del movimiento. Y quería como sobre eso, si es que nos quieres compartir algo vinculado a, a este impacto tanto en la salud física como emocional de las personas, ¿Qué potencial crees que tiene el movimiento para poder contribuir desde, esa, desde esas dos esferas con las personas?
1: Bueno, en, en cuanto a lo físico, algo que, que aprendí con mi primo, con este médico, eh, es que lo que no se mueve se muere, en realidad, ¿no? Y así de importante es el movimiento en tu cuerpo entero, ¿no? partes que dejas de usar de tu cuerpo dejan de funcionar y, y no solamente pierdes la función específica de esta parte sino también bloqueas una parte de tu cuerpo que impacta en todos tus sistemas ¿no? entonces, bueno, esa es la importancia del movimiento en la salud física ¿no? así lo siento y, y por eso también está bueno una práctica que sea un poquito más guiada desde la curiosidad que sea un poco más exploradora para poder transitar todas las partes que puedas de tu cuerpo, ¿no? También está esta, este pensamiento un poco de, de que el mismo estrés, ¿no? Como repetir una sola disciplina también te genera un mismo estrés, es el mismo estrés en la misma zona y eso no es saludable, ¿no? Como ser, jugar básquet solamente eventualmente te va a generar lesiones de, de basquet, basquetbolista, ¿no? Así como no sé, cada disciplina tiene su, sus propias como tendencias. Bueno, eso en cuanto al, al funcionamiento del cuerpo, a la salud de tu plano un poco más material, ¿no? Y a nivel, y otra cosa, bueno, sí, a nivel mental está este factor de como de simbiosis, de, de simbiosis integral que hay entre tú como un ser físico, un ser mental, un ser emocional, cualquier trabajo que tengas en tu cuerpo impacta en tu salud física, eh, perdón, cualquier trabajo que tengas en tu cuerpo impacta en tu salud mental y emocional, ¿no? Cualquier bloqueo que tengas en tu salud física lo puedes también trabajar desde lo mental, desde lo emocional, ¿no? Y son planos que, que viven entrelazados. Entonces, así como el movimiento te va a ayudar a mantener y a alargar la vida de diferentes partes de tu cuerpo, el movimiento también te va a ayudar a que funcione este músculo, ¿no? El músculo del cerebro. Entonces, creo que ese es el vínculo. Es, es bastante simple, ¿no? Hay muchas cosas complejas que pasan por ahí, pero tu salud mental va a ser impactada simplemente si mueves tu cuerpo desde cualquier forma.
0: Me resuena muchísimo. ¿Y qué le recomendarías a una persona que te está escuchando ahora y no conecta con las maneras más competitivas quizá o que tienen más presión vinculadas al movimiento. Como tú bien decías, el gimnasio, todo bien o el gimnasio. A mí me parece maravilloso las personas que van. Yo personalmente no conecto con eso. Yo soy más como de, de caminar o de correr o de hacer cosas en, en algún jardín o, o, o bueno, fútbol si sí es algo que me gusta, lo he dejado mucho tiempo justo por el enfoque competitivo con el que me vi envuelto durante mucho tiempo y correr si sí es algo que también que disfruto mucho eh, yendo hacia la persona que te puede estar escuchando quizá tiene en su vida estos retos de querer moverse pero que no le gusta lo competitivo no le gusta un espacio que tenga mucha presión y no sabe por dónde empezar ¿qué le dirías?
1: Bueno, para mí, o sea, creo que eh, la manera más fácil de, de cuidar tu cuerpo o de acercarte al movimiento es salir a caminar, ¿no? Como actividad así, directo, súper simple. Caminar en realidad ya te genera, bueno, genera movimiento de todo tu cuerpo por un lado y también genera, escuché hace poco esta, esta sensación desde el punto de vista como ner nervioso, desde el punto de vista neuronal, que tu cuerpo al tener esta sensación de ir hacia adelante, ¿no? caminar te provoca esta sensación de ir hacia adelante y eso te permite atravesar cualquier reto, en realidad, ¿no? En tu vida, de esta manera, sí, desde algo tan simple, tu, tu cerebro tiene esta sensación de que estás yendo adelante y, y bueno, caminar tiene, puede tener ese impacto, ¿no? Desde algo tan simple. Y por otro lado, si es que sí, o sea, a veces veo muchas personas que que no toman acción por, por dudas, ¿no? Por, porque sienten que les falta información y, y bueno, en realidad creo que lo primero es como estar, sentirse un poquito más, más seguro, sentir un poquito más de confianza en que uno mismo tiene la, la capacidad de reconocer lo que es bueno y lo que no es bueno para su propio cuerpo, ¿no? Entonces, si siento que no sé qué cosa hacer, comenzar a probar es el primer paso, ¿no? Y en ese camino tú vas a descubrir con qué conectas, con qué no conectas. Y otra forma súper simple de, de ir hacia una vida más activa, bueno, es jugar, es interactuar con otras personas, ¿sí? Para mí, por ejemplo, algo que, con lo que aprendo mucho también es jugar con mi sobrina, ¿no? interactuar con niños particularmente te va a, a llevar a tu cuerpo a, a una vida activa, a una vida de movimiento, ¿no? a, a bajar de nivel simplemente este ejercicio de jugar cerca del suelo con un niño, depende de la edad que tenga, ¿no? o, o te va a retar porque los niños tienen mucho más energía y uno está acostumbrado a, a una vida un poco más sedentaria, entonces... Eso, ¿no? Simplemente interactuar con otras personas, caminar y comenzar a probar. Creo que esas tres serían como mis ideas como para poder entrar a una vida de actividad.
0: Gracias. Súper interesante el poder de caminar, ¿no? De hecho es algo que también me, me fascina y, y si nos remontamos a los de los filósofos más reconocidos en la historia humana hay tantos que, que trabajaban caminando y, y que a partir de ahí también se conectaban para crear para poder eh, también sentirse mejor ¿no? creo que hay prácticas que están muy instauradas desde personas muy, muy productivas también desde el lado creativo vinculado al, al caminar y a la naturaleza y también ahora que dices esto de bueno, mencionaste antes explorar con curiosidad. Creo que es algo súper imp importante también porque hay muchas partes de nuestro cuerpo, creo que cada cierto tiempo yo descubro una nueva, que no estoy usando ¿no? y que no estoy moviendo. Y de repente, hace por ejemplo tres días estaba, bueno, estaba en unos días con... con en un proceso mental, cognitivo, bien demandante, porque estaba justo cerrando la última revisión, Dios mediante, de mi libro, y no había tenido el tiempo que otros días tenía para poder eh, moverme un poco en la mañana, respirar, agradecer, escribir, qué sé yo. Y lo que pude hacer ahí fue, bueno, afortunadamente pude eh, llegar rápido al jardín, ahora como te contaba también, he podido mover una casa que tiene jardín y eso me cambia muchísimo. Pero ya estando ahí simplemente me senté, o sea, a ver, hice como, un, como bajando un poco, ¿no? Como un squat y de ahí simplemente me empecé a mover, ¿no? Y como con curiosidad. Y me di cuenta que había partes de mi cuerpo que no estaba usando en ese momento. Y eso, hacerlo tres minutos, ya me hizo sentir mejor. ¿no? Y creo que que eso es algo que puede ayudar a quitar peso también. Porque a mí me encanta la investigación también que, que quite presión. ¿no? Como por ejemplo, caminar tiene los mismos beneficios ¿no? para prevenir la gran mayoría de enfermedades relevantes que correr. O algo que encontré hace poco, que le llaman VILPA por sus siglas en inglés, es que actividades de alta intensidad, como puede ser, estás en el supermercado y quieres ir muy rápido a comprar algo, o estás yendo al bus o a la combi y estás llegando tarde, entonces aceleras un poco, o estás jugando con un niño y estás corriendo, esas cosas como más intensas, incluso hacerlas al menos tres veces al día y que duren entre uno a, a dos minutos, o de uno a tres, no recuerdo el, el número exacto, y ya tiene una nos favorece, digamos, para reducir prácticamente todas las enfermedades relevantes también, también la cardiovascular, ¿no? Y, y cómo son dos minutos, ¿no? Y es, entonces, por eso me gusta mucho, ese es, digamos, un estudio que se enfocó en lo mínimo y creo que eh, trae luces bien interesantes. Estoy seguro que, que cuando, si una persona, si un investigador ve, por ejemplo, lo que está pasando en sus clases, podría encontrar cosas maravillosas respecto a, al impacto en la salud no, para reducir enfermedades porque ¿cuánto tiempo duran por ejemplo sus clases?
1: 60 minutos casi siempre claro, es un muy buen tiempo
0: y me gustaba bastante también cómo, cómo comparten el contenido no, de te da ganas digamos de moverte con, con los videos que, que comparten quería preguntarte Edgar se habla mucho ahora de los, de los rituales matutinos, de las prácticas que podemos tener. Y creo que es súper valioso ahí inspirarnos desde la diversidad, ¿no? uh -huh. conocer eh, prácticas vinculadas a bienestar. Y quería que nos cuentes qué haces tú en la mañana y quizá lo complementas en otros momentos de tu día para sentirte bien y para llegar en un buen estado a, a hacer todas las cosas que tienes que hacer.
1: Bueno, yo, mmm, en, par en particular, creo que es algo, algo bien mío, ¿no? Eh, cocinar, sí, mi momento favorito del día es el desayuno al comenzar el día. Y, y bueno, la verdad, eso me da mucha satisfacción ¿no? De, de, de todo el proceso. De todo el proceso de, no sé, de elegir lo que voy a, a preparar y de meterme en la cocina. Y si puedo transformar un poquito la verdad lo disfruto un poco más, no eso es algo súper mío en realidad, y, y como rituales también tengo, ahora últimamente estoy tratando de, de salir a caminar, de salir a caminar, yo comienzo mis clases a las 7 de la mañana y trato de salir antes de esta clase, y a veces 5 minutos, a veces puedo 30, a veces... Eso, ¿no? En realidad es algo irregular y también como creo que algo que sí es importante en mis rituales, en los que trato de sostener, es que, es que no son estrictos, ¿no? Que, que me ayuda un montón a, a sostenerlo básicamente, porque cuando trato de, de tener un, como un tiempo específico, ¿no? Una distancia específica o, o de ser como de encasillar Bastante cualquier objetivo que tengo específicamente en estos que trato de sostener, donde requiere disciplina, mientras más flexibles son, más los disfruto, más me cuesta, perdón, eh, menos me cuesta en realidad llevarlo uh, en un plazo más largo, ¿no? Bueno, caminar y por último, este también súper simple de, de tratar de tener cinco minutos. De, de silencio, de quietud de, y ahí uso diferentes como diferentes herramientas. ¿no? a veces trato de simplemente observar la posición de mi columna, de tratar de estar cinco minutos sintiendo mi columna erguida, como sentir que es un túnel por donde atraviesa luz. entonces trato de, de enfocarme en esa sensación, no de jugar un poquito con mi imaginación también a, a visualizar esto. Y otra herramienta para, para este ejercicio de quietud es observar mi respiración. También simplemente tratar de, de llevar la respiración hasta el abdomen, ¿no? de tratar de sostener 5 minutos de respiración diafragmática. Y, y esos esos tres simples: ¿no? cocinar, caminar y, y quietud. Tratar de, de trabajar en eso.
0: Y se me viene la pregunta de qué haces para poder despertarte a las 6 de la mañana y cumplir ese ritual matutino, ¿no? ¿qué haces en la noche? Si es que tienes algún tipo de, de rituales o de prácticas o, o, o algo que te permite porque estás empezando el día temprano.
1: Sí, bueno, en realidad eso es algo que, que tuve que forjar, yo soy súper dormilón, soy de levantarme tarde, o sea, en realidad, soy también de hábitos, ¿no? En los últimos años, ponte cuatro años, probablemente he estado como un poco más nocturno, ¿no? Trabajando o, o entretenimiento, pero en realidad mi vida llevándola cerca de la una de la mañana y comencé con este ciclo de clases de las siete de la mañana y luego me di cuenta de que no era sostenible una cosa con otra, <risa> Y, y eso en realidad creo que, bueno, para construir esta rutina, esta rutina mañanera, que la disfruto un montón, en realidad, primero que algo que, que siento que me ayuda es que yo veo magia en recibir un amanecer. Me parece increíble poder levantarme antes de que salga el sol, ver este momento de transición, ¿no? Siempre me, me cuesta, ¿no? no tengo, o sea, lo logro una vez al mes, ¿no? De poder ver el amanecer pero de alguna forma me ayuda a, a salir de la cama. Este, es simplemente como este placer personal, ¿no? Y por otro lado, eh, mis clases, ¿no? La verdad que algo que, que a mí en particular como me ha, me ha traído a o, o me, ha, me ha empujado a esta vida más matutina es conectar con las personas con las que comparto en la mañana, ¿sí? conocer a esas personas y, y empatizar también con, con las caras de sueño que veo todas las mañanas, ¿no? Hay muchas personas que llegan a las 7 y es como, están bostezando hasta las 7 y media a veces, ¿no? Y, y normal, en realidad también es algo como el cuerpo es, está siempre en movimiento, es, este, es impredecible, entonces no todos los días tengo mucha energía a las 6 de la mañana, no hay días en los que me cuesta y lo veo también en las personas y creo que eso es algo súper importante de, de aceptar para poder aprovechar este tiempo, ¿no? Si estás ahí y estás tratando de dar lo mismo todos los días a las 6 de la mañana, siento que te vas a frustrar o, o te vas a generar un estrés innecesario. Entonces, bueno... Creo que, no sé si respondí la pregunta, pero, pero me llamaste esta reflexión de, de, de una vida matutina, ¿no? De comenzar y tratar de traer hábitos al inicio del día.
0: Sí, la contestaste, la contestaste. Igual creo que son mundos donde siempre, siempre la curiosidad te puede llevar a nuevas preguntas, pero voy a tratar de no ramificarme tanto porque, porque claro... Es interesante igual y creo que es algo que podría estarse preguntando una persona y creo que lo que compartes también lo hace doblemente valioso porque has cambiado un patrón que tú tenías desde ser más más nocturno hasta poder ya empezar a las seis de la mañana todos los días y, y tener dar una clase y toda la energía que eso conlleva también a claro. las seis de la mañana
1: la lucidez, ¿no? Hay que estar ahí al 100%, tal cual.
0: Claro, y, y sostener al grupo también. De hecho, me imagino que a las 7 de la mañana, no sé desde dónde se estén conectando, pero de repente si se están conectando desde Cusco, no por ejemplo, puede, puede haber un poco de frío, entonces también es como una práctica mental, ¿no? De, de a ver, y tú sostener ese grupo, se necesita mucha energía para eso. Y probablemente hayan personas que nos están escuchando y digan no, yo no puedo, ¿no? porque yo soy una persona nocturna. Entonces el saber que podemos también jugar con, con estos hábitos que tenemos y e irlos transformando, inspira y motiva de alguna manera.
1: Eso es algo súper importante en realidad. Perdón, es, es que... Eso, ¿no? Saber que, que somos las posibilidades que querramos ser en realidad. ¿no? Yo como... Eso es algo que descubrí eh, estudiando un poco de medicina alternativa, que ese es el comportamiento universal de la vida, el cambio ¿no? y, y la, la dualidad. Todos somos tan, tan malos como buenos, tanto flexibles como fuertes. Todos tenemos eso ¿no? como, como cualquier vida en el universo y, y creo que está bueno reconocerse como con la capacidad de transformarse, ¿no? En cualquier dirección. Yo, yo también mucho tiempo me acuerdo cuando comencé a hacer deporte, hace, no sé, a los 20, hace muchos años, comencé a hacer deporte y era súper mañanero, ¿no? Como todos los días, 6 de la mañana, estaba ahí y lo disfrutaba y mi vida era increíble. Y luego comencé a trabajar eh, en restaurantes y una vida un poco más nocturna, y terminaba mis días a las 2, 3, 5 de la mañana, entonces me transformé en eso, ¿no? Me transformé en, en levantarme a las 10 de la mañana y en realidad poco a poco aprendí también a disfrutar esto porque era salir de este mindset, ¿no? De, de que el, la forma correcta o de disfrutar mi día, de aprovechar mi día es casi que con la luz del sol, pero, pero me tuve que transformar por, por lo que sucede en mi vida, y luego regresar a esto también, justamente por lo que sucede en mi vida, fue como un reto, ¿no? En un momento sentía yo mismo este estigma de, de que soy un dormilón, ¿no? De que salgo de la cama a las 9 de la mañana porque me pasó muchos años. Y, y luego, no sé, otra vez reencontrarme y sentirme como, reencontrarme a mí, ¿no? Sentir que soy yo mismo tanto a las 3 de la mañana como a las... 6 de la mañana, ¿no? Durmiendo tarde o levantándome temprano. Me pareció. O sea, me, me parece como. que me ayudó a aprender un montón, ¿no? De. De lo fe, de lo. No sé, de lo versátil que puede ser tu cuerpo, que puede ser tú. Eso.
0: Y la importancia también de, de escucharlo, ¿no? Porque. A mí me pasa que suelo despertarme también entre 5 y 6, a veces 5 y 6 y media, y hay días, creo que es sano hablar desde, desde una espiritualidad y un proceso de bienestar, creo, como una aspiración diaria, ¿no? que siento que es la forma en la que nos hemos venido comunicando también por ejemplo contigo en, en el live que también hicimos sobre movimiento porque a veces hay personas que o tienen verdades muy categóricas o te pintan la historia con muchos colores como si siempre fuera perfecto y siempre se, se van a despertar a la misma hora y van a hacer lo que quieren y, y sabemos que bueno por lo menos desde mm. mi óptica no es así, ¿no? Hay, hay, la vida trae cambios, es dinámica, hay días que nos van a retar más emocionalmente, hay días que nos van a retar más cognitivamente y vamos a irnos acomodando. Entonces incluso el estar atento, creo que algo del, que has mencionado más de una vez en esta conversación es estar consciente respecto a cómo está tu cuerpo, ¿no? en la respiración, en el movimiento, y en la mañana también es importante, ¿no? porque a veces pasa de que te despiertas más cansado. A mí por lo menos me pasa, me despierto más cansado. Y de ahí pienso, ese ejercicio que tú decías de, como de observarte ¿no? y ver cómo estás, a ver qué está pasando. Y pienso y digo, a ver, de repente ha sido la reunión que tuve ayer en la noche y fue bien demandante, o, o, o quizá este proceso en el que he estado. Me pasó, por ejemplo, con el libro que lo empecé hace dos años y medio y en teoría lo iba a terminar en un año, según yo y en teoría lo terminé como tres veces ya antes ¿no? y entonces ha sido un proceso demandante cognitivo y emocionalmente también y lo terminé, lo envié dije bueno, ya, listo, tengo que mandarlo y al día siguiente cuando me desperté me sentía bien cansado y dije, ¿sabes qué? Era el, eso ha sido lunes y dije, este lunes va a ser como un domingo, dije, ¿no? como, ok vamos a descansar, va una siesta que me ayudó muchísimo y igual hay, hay estudios que nos hablan del, del poder de las siestas y de hecho en, en estas zonas donde están las personas longevas las siestas son importantes también. Yo digo eso como para, para ponerle un poquito de sustento porque a veces hay personas que te dicen no, las siestas son malas, ¿no? son para los vagos, para los que no, no quieren trabajar. Entonces, la importancia de, de escucharse también, incluso cuando te despiertas, ¿no? Y ver, ah, mira, sí, estoy un poco cansado, voy a, voy a ver qué puedo hacer, ¿no? Y, y las prácticas que nos has compartido en la mañana también creo que son súper valiosas, ¿no? Y son bien, bien simples. Voy a caminar, voy a cocinarme algo y a disfrutarlo y, y a nutrirme también desde ahí. Y creo que pueden ayudar bastante a las personas que nos están escuchando porque lo... Lo simple y lo práctico, creo que es siempre lo, lo más rico, ¿no? Lo que uno puede llevar a su vida.
1: Sí, totalmente.
0: Quería preguntarte sí. ya nuestra nuestra pregunta clásica en el podcast: es que te imagines. ¿Cuántos años tenías cuando viste este esta imagen de Capoeira en Guzmán?
1: En Pucha, tenía 14, fácil. Estaba entrando a secundaria, primeros años ahí.
0: Es un buen momento, entonces, porque la pregunta justo está calibrada para qué le dirías tú al Edgar de 14, 15 años, que imagínate que te está escuchando ahorita, y lo que tú quieras compartirle para que quizá pueda navegar esta aventura humana ¿no? tan incierta, tan hermosa, tan retadora también por momentos, con, con más bienestar quizá, o, o para que pueda... Eh, simplemente sobrellevar las cosas que se va a ir encontrando en el camino
1: Uy, bueno yo siento que, que ese Edgar yo en ese momento de mi vida estaba trabajando bastante en, en construir mi identidad ¿no? de, de saber bien cómo soy, qué soy cómo me comporto ¿no? y de, me acuerdo en ese momento yo, yo tenía, creía mucho en la coherencia, ¿no? y para mí la coherencia era que mis acciones sean coherentes, que vayan en una misma línea, que mis pensamientos y mis acciones tengan coherencia, y siento que, que algo que he aprendido más adelante fue a reconocer que, que no necesariamente siempre voy a ser coherente, ¿no? Que, que es importante aceptarme, aceptarse, ¿no? especialmente en ese momento de mi vida, eh, según... Según lo que voy sintiendo, según creo que pensar que, que podía yo saber quién iba a ser en ese momento era muy iluso, ¿no? Es, uno, uno no deja de crecer y, el, y uno se determina también por las circunstancias, muchas veces, ¿no? Mi contexto, tanto como mi esencia, van a, a forjar a la persona que. Que voy a seguir, en, la, en la que voy a seguir evolucionando, ¿no? en ese ser en el que, que voy a habitar a lo largo del tiempo. Entonces sería como aceptarme ¿no? y aceptar esa diversidad en mí, ese sería el, el mensaje, a ese chivolo que estaba medio perdido, fácil.
0: Gracias por compartirla, me parece valiosísima. Porque es este norte ¿no? de, de coherencia, de hacer las cosas con sentido con, con este otro de, de voy a tener también compasión conmigo ¿no? y, me, y me voy a equivocar, ¿no? Y creo que es algo que a mí personalmente me hubiera ayudado mucho escuchar, eh, creo que a cualquier edad ¿no? porque incluso, ¿no? eh, incluso mientras uno también va en sus 20s y en sus 30s puedes tener como muy, muy buena intención y, y una eh, aspiración por, por ser coherente y de repente te equivocaste, ¿no? entonces a partir de ahí saber que es bueno aceptarse y, y volver a intentar creo que es un, un regalo. Bueno Edgar, agradecerte por compartir con tanta generosidad, de hecho que en el episodio vamos a poner también ahí la información para las personas que quieran Sumarse, por ejemplo, a las clases de movimiento para que puedan encontrar ahí y, y, y empezar su día con, con más bienestar y, y conectando también con una comunidad bonita y todos los éxitos en, en las diversas aventuras humanas que, que estás emprendiendo y que llegarán en el futuro también.
1: Pues nada, Sofondigo, gracias. Muchas gracias.
0: A ti. Un abrazo grande. Abrazo. Espero que esta conversación te haya dejado algo valioso que puedas aplicar a tu vida para vivirla con más bienestar, con más confianza y con más tranquilidad. También quería contarte que mi curso Respira para Vivir Mejor ya ha sido lanzado y lo puedes encontrar en mis redes sociales y también en www.rubalap.com. Hasta pronto.